0: X plus.
1: Die Podiumsveranstaltung in der Woche gegen Rassismus ist das Jahr das Thema Anti-Balkan-Rassismus. Am 20. März hat sie im K-Haus Basel stattgefunden. Bis auf den letzten Platz war der Publikumsraum besetzt. Angefangen hat Jenny Piet mit einer Begrüssung. Sie ist Co-Leiterin der kantonalen Abteilung Gleichstellung und Diversität, Fachstell, Integration und Antirassismus. Und dann hat Historikerin Mirsini Arvanitis ein Inputreferat gehalten, was um Zahlen und Fakten von der Migrationsgeschichte von Menschen vom Balkan gegangen ist. Dann hat Merita Schabani übernommen mit der Moderation. Als erstes hat sie ein Videoclip zeigt von einer Doktorandin in Erziehungswissenschaften, wo auch an einer pädagogischen Hochschule unterrichtet. Sie macht seit vier Jahren Experiment mit angehenden Lehrpersonen, dass Prüfungen von Schüler: mit albanischen Namen schlechter benotet werden als Prüfungen von Schüler: mit englischen Namen. Die ganz südliche Chance Ungleichheit in der Schule. Es so hat also der Talk angefangen mit der Arsie Asani, dem endri Zadiku und der Referentin von vorher, der Mirsini Avanitis. Denn die direkte Frage von der Moderatorin, wer welche Form von Rassismus erfahren hat. Seit wenn wissen die Diskussionsteilnehmende, was Rassismus ist? Wer hat sie sensibilisiert? Du kannst auf radiox.ch nachhören, was bisher auf dem Podium geredet worden ist. Jetzt steigen wir gerade ein beim Themenwechsel. Die Medien spielen auch eine wichtige Rolle in Sachen Antibalkan-Rassismus, hat der an die Q gesagt. Es geht gerade weiter in der Fortsetzung vor der Podiumsdiskussion «Anti-Balkan-Rassismus».
0: Vielfach spielen auch die Medien eine sehr, sehr wichtige Rolle, oder? Du hast vorhin gefragt, Ja, fühlst du dich als Albaner oder als, als Schweizer? Das Problem ist ja, wenn ich zum Beispiel im Blick lese, alle zwei Wochen Unfall mit einem BMW, junger Kosovo-Albaner, rast durch Aargauer Straßen, ja, dann ist das ist das ja schon extrem, oder? Und und man hat dann automatisch ein Bild im Kopf, ein junger Albaner, der weiß, der kennt die Tempolimite nicht und dann fühlt man sich schon auch ein bisschen schlecht. Aber das Problem ist ja das Bild, das dann konstruiert wird, oder? Und das setzt sich fest in den Köpfen. Und das sieht man jetzt auch mit den neuen Sündenböcken, wie du es jetzt nennst. Es gab diverse Medienberichte letztes Jahr wegen den Ukrainerinnen, die jetzt aktuell in der Schweiz sind. Jugendliche kamen zu mir und haben Sachen aufgeschnappt. Hey, die bekommen ja ein gratis U-Abo bei uns und ich bekomme das nicht. Und das sind ja auch so konstruierte Wirklichkeiten, wie sie die Medien halt bringen. oder? Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das thematisiert, dass die Gesellschaft auch viel dieser Medien konsumiert, oder?
2: Mhm. Äh, ja, Medien ist so eine, äh, ein Thema. <lacht> also das ähm. war jetzt
0: nicht gegen dich als Medienfrau überhaupt hey, nicht?
2: Nein, äh, deshalb äh, gibt es ja Baba-News eigentlich. Also für die, die Baba-News nicht kennen, gönnt mal ein Follow oder so. Also das, das ist ja eigentlich genau, ja, eigentlich kann ich Schleichwerbung machen, ein bisschen für uns. Äh, das ist eigentlich das Medium, warum, warum Baba-News äh, existiert, weil es eben, weil man entweder so Lieferant für Bad News ist in den, in den Schweizer Medienlandschaften oder eben so dieses Überexotisierende, dass man eben der gute Albaner ist. Wir möchten da eigentlich die Realität abbilden, wie sie schon lange ist in der Schweiz. Eben divers. Aber vielleicht möchte ich trotzdem noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Also diese Spalterei, die man macht mit dieser Frage, so, hey, bist du jetzt Albanerin oder Schweizerin? Also dass man eigentlich wie sagt, man kann nicht beides sein und man soll sich entscheiden und das sieht man ja im Sport. Keine Ahnung, Gerdan Shachiri, dass, dass man ihn dafür kritisiert, dass er beide ähm, Flaggen auf seinem Schuh hat. Wie, wie empfindet ihr diese Frage? Bist du jetzt Albanerin oder bist du Schweizerin? Oder eigentlich auch diese, dieses Absprechen vom einen oder
0: anderen? Müßig. Mhm. Also ganz ehrlich, oder? diese Diskussion habe ich ja nicht auch hier in der Schweiz. Wenn ich Ferien mache in Albanien und meine Familie treffe, werde ich dort eher als Schweizer mhm. angesehen, oder? Und dann diskutiere ich dort wieder. Mhm. Also es ist ja, es ist wirklich für mich das so eine Selbstverständlichkeit, dass ich beide Herzen in der Brust tragen kann und, und, und mich nicht definieren muss. Jetzt bin ich drei Viertel Schweizer und ein Viertel Albaner oder was weiß ich. Mhm. Das finde ich schwierig, oder?
2: Also, ja. hast du, hast du zwei halbe Pässe oder zwei ganze Pässe? Ja. Äh, ich habe den Schweizer Pass <lacht> und den serbischen Pass.
0: Mm -hmm. <lacht> okay, ja.
2: <Aha. lacht>
3: weil mein Vater ist Albaner aus Serbien. Ähm, und mm -hmm. ich fand es noch spannend, oder? Beim Vortrag vorhin, weil das, sie zählen ja nur die Kosovo-albanischen Pässe. Dabei gibt es ja noch so viele mm -hmm. Albanischen aus Serbien und whatever. Ja, ich entgehe dieser Frage sehr gerne, weil ich finde, sie wirft so viele große Fragen auf. Ich finde, Ach, diese Frage, sie schubladisiert mich ja schon. Sie, mhm. Ich muss ja schon wählen zwischen Schweizer oder Schweizerin oder Albanerin. Vielleicht bin ich nichts, vielleicht bin ich beides. Mhm. I don't know. Es ist wie so, ich habe dann auch angefangen, dieses ganze Konzept von Nationalität zu kritisieren, weil mich das einfach nervt, weil ich finde, es kommt so viel Schlechtes aus diesem heraus. Mhm. Es entstehen wie Sachen, wie wenn jemand sagt, du bist nicht so Schweizerisch, dann es gibt dann Leute, die gehen in so in Extreme, man fängt entweder mega albanisch zu sein oder man, man stoßt es so von sich ab mhm. und ich finde einfach, diese Konzepte werden mit der Zeit einfach mhm. überflüssig durch die ganze Globalisierung und ich habe leider nur
2: Negatives davon erfahren. Also sind ja auch alles so Coping-Strategies, also dass man mhm. so halt irgendwann mal sagt, hey, okay, wenn ich, wenn ich halt immer der Ausländer bin oder immer der Albaner bin und nie Schweizer werden, Schweizerin werden kann, dann möchte ich gar nicht in den Club rein, dann bin ich halt äh, nur mit meinen äh, albanischen Freundinnen und mache halt den Doppeladler. Bö. Also das ist so die eine Strategie und die andere wahrscheinlich dann auch wirklich so dieses, halt ja, alle anderen sind so, aber ich bin nicht so.
3: Ja, ich, ich habe das Gefühl, man wird wie durch die ganzen Diskussionen einfach auch in etwas reingezwängt und es, es stehen Sachen wie Patriotismus und über kompensierter Nationalismus, was jetzt ein anderes Thema ist, aber das sind alles sehr gefährliche Sachen, die man dann nicht so gründlich bespricht und anschaut. Mhm. Wo,
2: wo ich mir dann eben auch so diese Frage stelle, so, wie soll man denn ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, wenn man immer als die andere oder der andere angesehen wird? Also dieses Othering, das betrieben wird.
0: Ja, ähm,
2: oder siehst du das bei den Umfeld? Ja, oder bei, bei der offenen Jugendarbeit, also bei den Jugendlichen selbst?
0: Ja, die sind ja schon sehr unter sich unterwegs. Das merke ich schon. Sie stellen sich weniger, diese Frage, beziehungsweise verkehren untereinander. Also die Community, die Communities sind sehr stark auch. Mhm. Ich nehme das nicht so wahr im Moment, dass das wirklich so ein Thema ist, dass sie sich irgendwie abgrenzen müssen oder dass sie sich zugehörig fühlen müssen um jeden Preis. Einfach, weil sie sich wenig konfrontiert sehen in dieser Bubble. So. Mhm. Und wie am Anfang gesagt, oder? Also sind andere Themen sind im Vordergrund eben die Schule vor allem, die sehr viel Stress verursacht. Ähm, viele Eltern im Hintergrund, die vielleicht das Schulsystem nicht so gut kennen, die unbedingt möchten, dass das Kind eine gute Schulbildung bekommt, aber noch nicht verstanden haben, dass man in Baselstadt auch eine Lehre machen kann. Also es sind auch diese Themen. Ist das noch so?
2: Weil äh, ich stelle mir jetzt vor, so Generationen von meinen Eltern vielleicht noch, ja, aber so jetzt die nächste Generation weiß eigentlich schon Bescheid, wie es läuft. Wie meinst du? Also, weil du gesagt hast, dass, dass eben ganz viele äh, Eltern eigentlich auch nicht wissen, wie das Schulsystem funktioniert. Ja, also ich sehe, ich, einfach,
0: ich sehe einfach den Druck der, mhm. Druck, der auf die Kinder und die Jugendlichen ausgeübt Aber, wird.
2: Oder was meint ihr, warum hat man diesen Druck? Diesen Druck hatte ich natürlich auch. Also diesen Druck in der Schule ja. meinst du? So, also in der Schule gut sein
3: zu müssten. Aha, also ich spreche jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung. Bei uns war es halt, oder für mich, für meine Lebensgeschichte war es halt, Bildung war das Einzige, das mich aus dieser unteren Arbeitsschicht geholt hat und also das wusste ich natürlich nicht als Kind, aber mein Vater hat mir immer gesagt, so, Bildung ist das Wichtigste und wenn ihr Bildung habt, dann kann euch niemand was so. Und ich merke es auch selbst, wenn ich sage, ich arbeite dort, wo ich arbeite, dann, dann behandeln mich die Leute anders. Egal, dann ist mein Name ein bisschen im Hintergrund so. Darum ist Bildung mega wichtig und ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Kindern heute ist, aber... Man spürt irgendwie unbewusst diesen Druck durch die Eltern, oder? Und als Sekunda, wenn deine Eltern in ein Land kommen und immer mit dieser, mich habe diese Opfer gemacht für euch, dann mhm. ist das
2: wie ein nochmals ein größerer mhm. Grund, dass man leisten und etwas erreichen muss. Also ich habe diesen Druck ganz klar gespürt, einfach weil meine Eltern gefunden hat. eben das was du gesagt hast wir sind nicht da, also hierher gekommen damit du dann eigentlich wieder das gleiche machen musst was wir machen so aber eben auch so die, zum sich auch wieder so ermächtigen und nicht böse gesagt so der fußabtreter sein von, von der Gesellschaft sondern wirklich äh, sich selbst ermächtigen und dann auch durch die Bildung etwas erreichen
0: das unterstütze ich auch also das war bei mir im Elternhaus auch so und äh, ich hatte das Glück, dass ich eher in einem akademischen Umfeld aufgewachsen bin. So. Aber das wurde auch immer wieder mir so mitgegeben wie bei euch, oder? dass Bildung sehr wichtig ist. Und ich glaube, es hat dann auch irgendwann mit der Funktion zu tun. Wenn du dann irgendwo in, in einem Beruf bist, etwas ausübst, dann spüre ich das auch so, dann ist der Name nicht mehr so entscheidend. Es ist eher so der Punkt, wenn du dich irgendwo bewerben musst, wenn dich die Menschen nicht kennen, die Arbeitgebenden, das Umfeld die Ausbildungssuche zum Beispiel war schwierig bei mir oder, oder bevor ich wusste, dass ich studieren gehe, wollte ich zuerst eine Lehre starten, auch da mit Bewerbungen, sehr kompliziert. Ich denke, das ist das, oder, was, sich, was sich verändert hat. Die
2: Statistiken zeigen eigentlich eine ganz andere Realität. Also mhm. die meisten, die es eigentlich geschafft haben, irgendwie eine tertiäre Ausbildung äh, abzuschließen, ist eigentlich nicht dank des Systems, das wir haben, sondern eigentlich trotz des Systems. So. Mhm. Und das ist irgendwie so ein Glaubenssatz, dass das ganz fest vorherrscht in der Schweiz, dass man das Gefühl hat, hey, wenn man möchte, kann man alles erreichen und die Durchlässigkeit ist mega hoch, aber eben man sieht, dass eben vor allem Kinder in der Migrationsgeschichte tendenziell weniger mhm. ähm, gut mhm. eingestuft werden und dass sie dann eben nicht diese Tertiärstufe erreichen.
0: Also das ist das, was ich auch sehe im, im Beruf und ich denke, das ist die Kritik, die ich ganz am Anfang geäußert habe, dass es äh, ja, keinen Raum gibt für individuelle Bedürfnisse im Moment im heutigen Schulsystem und dass eben diese Kinder dann rausfallen. Und ich denke, hier, also hier müsste... Das
2: sind, so diese, sorry, äh, das sind wohlgemerkt so 35 Prozent, das ist eine mega, mega hohe Zahl, die uns da eigentlich wirklich durch die Lappen geht, weil wir diesen Zustand einfach konstant negieren und ignorieren. Ja, vielleicht eine Frage an euch so. Äh, was können wir da in der Schweiz besser machen, dass wir da...
3: Also ich erinnere mich, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hatten wir eine große albanische Community und ich hatte viele albanische Freundinnen. Und bei uns kommst du nach der 16. Klasse in die Seko Real. Und bei den meisten war wie so klar, die gehen in die Real. Es wurde gar nicht, gar nicht darüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit wäre, eine weiterführende Schule zu machen. Und ich war da dementsprechend auch die Einzige in meiner Klasse, die in der SEC war. Und ich habe mich auch immer gefragt, und so, wenn ich jetzt darüber spreche mit Ihnen, es, es gibt einfach auch ein bisschen zu wenig Aufklärung, auch wenn Sie das Talent hätten oder whatever, das Wissen und die Fähigkeiten, zum Beispiel in eine Kanti zu gehen. Das heißt diese Person macht keine Lehre, bringt kein Geld nach Hause und in die Kante zu gehen, kostet Geld. Aber zum Beispiel, es gibt kantonale Stipendien, das wussten wir, weil ich war die Vierte von fünf Kindern, meine Schwester hat es vor mir herausgefunden, aber das wussten diese Kinder nicht, diese Familien wussten das nicht, dass man finanzielle Hilfe bekommt, weil niemand sagt es ihnen. Es hat auch sehr oft mit finanziellen Ressourcen zu tun, ob man eine Bildung macht oder nicht, weil wenn man in dieser Arbeiterschicht ist, dann möchte man schnell an Geld kommen, dass es einem gut geht und dann noch Kinder in die Schule zu schicken, bedeutet hat es braucht einen langen Weg, bis, man,
2: bis dann wirklich Geld nach Hause kommt eben dass man sich eigentlich so kaum vielleicht eben kaum über wasser halten kann und dann mhm, einfach diese aufklärung die fehlt hat dass es ressourcen
3: gibt die einem unterstützen eine bildung zu machen in der, in der schweiz
0: ich weiß ja nicht wie es in anderen kantonen mhm. ist hier in Baselstadt sehe ich dass es immer wieder informationen auch mit albanischen untertiteln gibt mhm. oder in, in fremdsprachen auch und das ist schon mal ein erster schritt weil du gefragt hast was kann man machen also ich denke Wichtig ist, das sichtbar zu machen, dieses Problem erst einmal, dass man darüber Bescheid weiß. Hey, es gibt viele Familien, es gibt viele Eltern, die nicht wissen, wo man diese Hilfen holen kann und, und die Informationen auch zugänglich macht in der jeweiligen Sprache.
2: Ich äh, möchte nochmal noch mal zu sprechen kommen auf dieses, ähm, eben so dieses Anderssein, also Albaner, Albanerin sein in der Schweiz. Etwas, was, was halt wirklich einem das Gefühl gibt, dass man eigentlich nicht hierher gehört. Wo macht ihr solche Erfahrungen und wie antwortet ihr beispielsweise auf die Frage, von wo kommst du?
3: <lacht> ähm, ich habe zum Glück hat mir schon lange niemand mehr diese Frage gestellt,
2: aber ich muss auch wieso, sagen... Wieso zum Glück? Was hat, wie hättest ja, du? Weil,
3: weil es eben, weil es eine Identitätskrise auslöst. <lacht> es kommt halt mega darauf an, wer mich fragt. Wenn ich merke, ich habe letztens so einen LinkedIn-Beitrag gelesen, der einer hat einer so zugeschrieben, es gibt zwei Sorten von Menschen darum, die das fragen. Die eine okay. Sorte ist wirklich daran interessiert, an deiner Herkunft. Und das finde ich voll legitim, weil ich frage das auch gerne. Okay. <lacht> Aber ich habe damit aufgehört. Und dann gibt es die andere Sorte, die einfach dich schubladisieren möchte. Okay. Und ich mhm. finde, das, ist, das, ist, das hat diese Person sehr gut zusammengefasst, weil wenn ich spüre, dass die Person mich einfach schubladisieren möchte und eigentlich schon weiß, woher ich komme, mhm. einfach mir noch diesen komischen Unterton gibt, dann sage ich manchmal extra, ja aus Sarkallen ursprünglich, weil ich lebe in Zürich oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich diese Fragen schon lange nicht mehr beantworten müssen, zum Glück. Mhm. Zum
2: Glück, ja.
0: Endlich. Bei mir sehe ich das auch so, also Wirklich, wenn es ums Kategorisieren geht, dann nenne ich sehr gern Altdorf, Kanton als äh, Ursprungsort und äh, fühle mich dann auch ein bisschen stolz und richtig schweizerisch und sonst äh, ganz klar Basel. Äh, ja.
2: Aber reicht das? Ich weiß nicht, was ich für eine Ausstrahlung habe, aber bei mir reicht das nicht, wenn ich sage, ich bin aus Bern. Also es ist wirklich so, da reicht auch mein Dialekt irgendwie nicht. Dann ja, vielleicht müssen wir eine Gegenfrage stellen. so Was meinst du? Und dann, ja. dann wartest
3: du, was die andere Person sagt. Hey, ja, also ich habe hier
2: ganz, ganz viele verschiedene äh, Strategien schon entwickelt. Ah, okay, wie sie, also nennen wir ihn Besche. Peter eben fragt mich so, hey, woher, Schabani, Schabani, was ist das, wenn ein klappt? Was ist das für ein Name, ein Familienname? Und dann sage ich, Besche, Schabani. Noch nie gehört. Das ist ein U-Autz. Amitaler-Geschlecht. Und dann, ja, manchmal muss ich mir auch etwas wirklich, also muss ich mir auch ein bisschen Spaß gönnen, weil ich wirklich so diese Frage eben mega anstrengend finde, weil ich halt mhm. schon über 20 Jahre in der Schweiz bin und eben so diese Frage nach, wie lange ist man Ausländer in der Schweiz und äh, dann warte ich schnell so zwei Sekunden, bis dein Herz so ein bisschen schneller schlägt und dann also, nein, nein, komm, sag, von wo? Und dann sage ich so, ja, eben, Amitau.
3: Ich habe wie gemerkt, dass Leute aufgehört haben zu fragen, wovon bist du? Mhm. Weil sie mittlerweile wissen, dass sie das nicht fragen sollten, aber sie fragen aber nicht, woher sie kommt dein Name? Ja, das ist so, Dabei das ist das die gleiche
2: Frage, so ein bisschen. Das sind die Fuchse, ja. Und ein bisschen lieb
0: umformuliert. <lacht>
2: das sieht wirklich. Ja. ja, aber vielleicht noch ganz grundsätzlich, warum man eigentlich diese Frage nicht stellen sollte. Also es ist ja nicht mhm. irgendwie, aber es macht ja wirklich etwas mit einem, dass man sich halt nicht hier zugehörig fühlt, dass dann diese Abspaltungen gibt. Ich weiß nicht, Missini, vielleicht kannst du noch aus dem historischen Kontext noch was dazu sagen, zu diesem Othering- was das auch eben für eine Gesellschaft vielleicht auch heißt, wenn man halt ständig anders gemacht wird und sich dieser Gesellschaft nicht zugehörig fühlt und,
4: und auch nicht sich dann beteiligen möchte groß an dieser Gesellschaft. Ja genau, also ein Punkt, der mir jetzt noch dazu einfällt, ist so, wir haben es auch kurz heute noch im Zug besprochen, also es ist immer die Frage, ja, also jetzt albanische Menschen, wie stellen sie sich dar oder wie werden sie, wie zeigen sie sich also was mich immer wieder so verärgert, ist, so, dass so die, mal die Mehrheitsgesellschaft also sich wie nicht wirklich, habe ich das Gefühl, dafür interessiert und sich mit diesen Menschen auseinandersetzt. Es also, ist ja Teil der Schweiz. Also wie so, ich kenne eigentlich meine Nachbarn nicht. Das sind natürlich auch Albaner. Also ich finde, so diese ähm, Verantwortung auch vom Gegenüber, sich auch wie zu interessieren, also wer ist eigentlich da und, und was machst du, was sind deine Fähigkeiten und nicht ähm, halt alles auf diese ähm, Nationalitätsidentität irgendwie verlagern, sondern ja, vielleicht bin ich äh, Velofahrerin und Bergsteigerin oder whatever und das ist das ist mein Ding und dafür möchte ich irgendwie Anerkennung haben oder möchte ich wahrgenommen werden und das andere ist Teil von mir, aber das, über das kann ich dann selber ähm, verfügen oder kann es dann mhm. bringen, wenn ich es möchte. Also ich finde das immer schwierig, dass dieses Schubladisieren, also auch für die, eben die andere Seite, also man verliert so viel, also mhm. schon einfach sich auf das mhm. Gespräch einzulassen und äh, ja, vielleicht Gemeinsamkeiten zu finden, gemeinsame Hobbys, was auch immer, einfach, dass man von dem wegkommt. Mhm. Ja, und auch, was du gesagt hast, wegen eben dieser Entweder-Oder, ich finde auch, es ist so ziemlich ähm, abgelaufen, also es ist einfach eine Realität, dass es dass man mehrere Zugehörigkeiten hat, jetzt mal auf Naturität bezogen, aber auch auf viele Sachen, und das ist Einfach so, also und da muss man auch nicht fragen und sich entscheiden oder mit Viertelangaben oder so, also, aber ich glaube, das halt doch so in, im Mainstream, das halt doch noch nicht so ganz angekommen ist und das braucht, ja, Zeit, Energie. <lacht> und Wie lange noch? <lacht> Ungefähr. Neuneinhalb <lacht> Jahre, nein, ich weiß nicht. Aber ich finde hier vielleicht noch etwas zum Anschließen, dass, ähm, so sogenannte Verbündete oder Allianz, dass die da irgendwie also finde ich persönlich haben eine wichtige Rolle weil so eine Mehrheitsgesellschaft wenn man da genau zugehört sich halt nicht so interessiert oder sich mit dem Thema beschäftigt aber ich finde dann haben die Verbündeten da eine wichtige Rolle weil eben man wird dann müde immer die gleiche Diskussion seit 20 Jahren und die Familien haben vielleicht dann noch ein bisschen längeren Atem, weil sie ja, es einfach eine andere, noch, mal eine, noch andere Ressourcen dabei
0: haben. Ich denke, das ist typisch schweizerisch, oder? Die erste Frage, die kommt ist immer, von wo kommst du? Und ich möchte das auch immer wissen. Und die zweite Frage ist dann immer, wo schaffst du? Und, und dann hat man eigentlich schon ein Bild. Und, und ich habe mich sehr oft auch damit erwischen lassen, oder? dass ich wissen möchte, von wo kommt diese Person, weil sie vielleicht bei euch auch heute, ich habe gefragt, hey, Ostschweiz, ich habe deinen Dialekt erkannt, oder, und du aus Bern, das hat mich so interessiert, oder, und ich denke, das gehört auch ein bisschen zur Schweiz, muss man sagen, mit diesen vielen Dialekten, und dann, ja, wie versteht man es, oder, von wo kommst du? Mhm. Dann antwortet man plötzlich mit, ja, ja, ich bin ursprünglich aus Albanien, und dann ist man Direkt schon im Thema drin, aggressiv, oder? Ganz
2: aggressive ne das habe ich mal äh, eben äh, gehört, so, eben, ich bin Albanerin, äh, oh, ganz aggressiv, ich meine, Und das ist eben so wirklich so dieses mit dem, dass man halt auch ständig konfrontiert wird. Und dann, früher war ich wirklich noch so, dass ich dann gesagt habe, hey, Bösche, nee, hey, wir sind nicht alle aggressiv. Und wirklich so diese Gratis-Aufklärungsarbeit gemacht habe. Was ich so heute denke, mache ich jetzt nicht mehr. Ich werde nicht bezahlt. Bösche kann sich auch irgendwo weiterbilden und ähm, uns nicht nur als homogene Masse wahrnehmen. Weil wir haben jetzt gesehen, okay, das war so in der Vergangenheit, eben ist man so vom Gastarbeiter zum, zum dann eben zum Kosovoalbaner geworden. Was meint ihr, wie ist es heute? Habt ihr das Gefühl, wir sind angekommen?
3: Ich finde, das ist auch eine individuelle Frage irgendwie. Ich finde, dass sich zum Beispiel dieser Begriff geformt hat, die neue Schweiz, dass ich jetzt immer wieder gehört habe. Und ich finde, das ist so ein guter Begriff, weil so viele Leute halten noch fest an dieser alten Schweiz, also Altgenossen, Schweiz, dieses ähm, schweizerische Leben dabei, wenn man die Schweiz heute anschaut, die Schweiz besteht nicht nur aus Eidgenossen. es hat so viele Nationalitäten und ich finde, wir sind Teil dieser neuen Schweiz und da sind wir angekommen und ich hoffe, dass mehr Menschen verstehen werden, dass, dass es diese alte Schweiz nicht mehr geben wird, sondern dass wir Teil der neuen Schweiz sind.
0: Ich würde auch sagen...
1: Ja, klar, ja, hier kann man klatschen, hier kann man klatschen, ja.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, ich unterstütze das, was du gesagt hast. Ich denke, wir AlbanerInnen, Kosovo-AlbanerInnen, sind in vielen Bereichen in der Schweiz angekommen. Aber ich denke, es gibt Bereiche, wo das noch nicht der Fall ist. Ein gutes Beispiel ist die Politik zum Beispiel. Es gibt sehr wenig Menschen mit albanischem Hintergrund, die in der Politik in der Schweiz vertreten sind. Aktuelles Beispiel, letzte Woche in St. Gallen, das ist ja in deiner Ecke dort, St. Margareten, ist eine Albanerin zum zweiten Mal nicht in den Gemeinderat gewählt worden, aufgrund, weil sie eine junge Frau ist, äh, Mutter ist und, 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 und. und das, ja, das sieht man immer wieder, dass, es, dass, dass wir hier wir anstoßen in der, in der Politik und dass es gesellschaftlich noch ein bisschen Zeit braucht. Ich denke, ich spreche nicht für Basel-Stadt. Basel-Stadt hat wieder nochmal eine Sonderrolle. Es gibt hier zum Beispiel im Parlament sehr viele Hintergründe auch. Aber für, für die Schweiz zum Beispiel, das Bundesparlament, ist spannend mal zu sehen, mhm. wie es dort ausschaut. Ja.
2: Also so gefühlt ja, aber eigentlich so in den Strukturen und Institutionen, würde ich jetzt mal ganz pessimistisch Nein sagen.
3: Ja, es besteht auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Aber Schönen ich finde, es hat sich schon sehr viel gewandelt. Ich meine, es gibt jetzt auch viele Persönlichkeiten, wie zum Beispiel eben Jipe Suleimani, die man kennt und die beim Schweizer Fernsehen auftritt. Und das habe ich früher als Kind nicht gesehen. Ich hatte keine Vorbilder und das habe ich jetzt. Wenn, wenn ein kleines albanisches Kind solche Vorbilder sieht, dann gibt, macht das auch Mut. Und ich denke, dass, dass die Veränderung auf jeden Fall stattfindet.
4: Aber es ist sehr langsam, oder nie Wahrscheinlich eher langsam, ja. Die Schweiz ist ja bekannt für Langsamkeit, <lacht> wenn es Sommer ist. Oder ist es auch so eine, so eine
2: Strategie, um eigentlich nicht dran zu lassen? So zu sagen, hey, bei uns geht das halt einfach ein bisschen länger, ist es heute so, gau man da auch dieses Gatekeeping macht, also so dieses Verschließen von Türen oder einfach nicht aufmachen wollen von Türen.
3: Ja, ich glaube, wenn man in Leitungsstellen Funktionen ist, ich meine, ich würde auch nicht gerne meine Stelle abgeben, weißt du so, wenn man mir sagen würde, you know, und ich finde, das, das ist ein großes Ding, dass viele sagen dann, ja, wir möchten Diversitätsprojekte machen, bla bla bla, bla aber wenn es darum geht, wirklich diese Strukturen aufzubrechen und zu verändern, ist da noch, eine, noch keine Bereitschaft da. Aber ich finde zum Beispiel heute so ein gutes Beispiel, du moderierst die Diskussion und du hast auch Verständnis dafür, es könnte aber jemand anders da sitzen. Aber die Organisatorin hat sich dazu entschieden, dich einzuladen und zum Beispiel die Seni als Historikerin. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel für diese Diversität, die es auch sein sollte.
2: Wo würdet ihr noch mehr solche Repräsentationen sehen wollen, ganz generell in unserer Gesellschaft?
0: Ja, also ich habe es vorhin erwähnt. Äh, Politik ist sicherlich ein Feld, was wenig ausgebaut ist oder ausbaufähig ist. Und grundsätzlich ja, so also wie es im Vortrag vorhin hieß, also in, in den Leitungspositionen auch, das sieht man auch nicht sehr oft. Äh albanischstämmige Menschen, ähm, die dort sitzen. Also das würde ich mir ganz konkret wünschen, dass, dass diese Menschen sich auch mehr getrauen, in den Vordergrund zu treten, aber auch, dass, dass Maßnahmen aus den Konzepten wirklich umgesetzt werden. Weil die Konzepte, die gibt es ja. Man muss sie nur umsetzen.
2: Also diese Diversity-Strategien, oder meinst du das? Mhm, genau. Mhm was war ähm, das hast du uns so ein bisschen erzählt wie es vorher war wir haben angeschaut ähm, wie ist der Status quo ähm, vielleicht noch für die Zukunft was denkt ihr wie wird sich das Bild von uns verändern in den nächsten zehn Jahren äh, oder diskutieren wir immer noch über solche Sachen in zehn Jahren oder was denkt ihr
0: auf jeden Fall <lacht> Ja, also wir sind Albanerinnen, wir haben es gesehen seit 30, 40 Jahren in der Schweiz und äh, wir sind heute immer noch dabei, diese Integrationsphase zu überwinden und äh, ich denke, das wird noch Zeit brauchen und, und ja, das braucht Unterstützung und, und viel, viel Power auch.
3: Ich weiß nicht, ob es sich verändern wird, ich glaube einfach, der Fokus wird verschoben so pessimistisch gesagt, aber ich glaube wirklich, dass der Fokus sich dann äh, auf die neuen Wellen äh, verschiebt, leider, und das Ganze sich nochmals von neu abspielen wird.
2: Mhm. Also aber ich
3: hoffe, dass es natürlich äh, posi einen positiven Impact haben wird mit, äh, mit der ganzen
2: Sensibilisierung. Mhm. Müssen wir noch mehr machen für die Integration, oder ist die Integration so nicht nur eine Einbahnstraße?
0: Ja, also definitiv keine Einbahnstraße. Es braucht beides, oder? Es braucht äh, integrationswillige Menschen und es braucht die Strukturen, die es zulassen. Und äh, das äh, bedingt sich zwangsläufig.
2: Mhm. Vielleicht ganz grundsätzlich dieser Begriff Integration, vielleicht weil du auch gesagt hast, äh, dass wir gewisse Wörter auch vielleicht neu überdenken müssen. Und ich mhm. habe so das Gefühl, dieses Wort ist auch so eins. Ist mega überholt, irgendwie so dieses...
3: Ja, ich finde, die Frage ist so, was ist überhaupt Integration? Weißt du, wenn wir jetzt philosophisch das angehen, die Frage ist, ist es Integration oder ist es Assimilation? Weil diese Grenze verschwimmt und das ist ähm, schwierig dann umzusetzen.
2: Ich habe eben schon ein bisschen das Gefühl, dass man in der Schweiz wirklich auch so dass man von einem auch ein bisschen verlangt, dass man eben so diese, diese andere Identität, die man, die man ja auch hat, einfach ablegt und dann ist man gut integriert. Ja, ich finde, es sollte Platz
3: haben, dass man, dass man sich nicht entscheiden muss, sondern dass man beides irgendwie ausleben kann, auf eine gute mhm. Art und Weise.
2: Ja, vielleicht können wir hier ein bisschen auch die Runde öffnen, ähm, falls, falls vom Publikum noch Fragen sind oder irgendwie Anmerkungen oder Reaktionen. Ui. Spannend, euch zuzuhören. Danke, dass ihr da seid. Ähm, ich hatte nur gerade einen
3: Gedanken zum Wort Integration. Ja, wenn man hier geboren ist, muss man sich dann auch integrieren. Also das finde ich irgendwie absurd.
2: Das klingt, es gehört irgendwie nicht zusammen. Hey, das ist tatsächlich so. Also von Baba News machen wir auch Workshops mit Schülerinnen und Schülern und auch Lehrpersonen zu genau diesen Themen. Und da fragen wir eben genau auch die Jungen, also ab der dritten Klasse bis neunte machen wir diese Workshops. Und da frage ich genau diese Frage auch so. Wer ist hier ein Ausländer? Und dann gehen ganz viele Hände hoch. Äh, wer ist hier geboren? 90 gehen die Hände hoch und ähm, dann frage ich: ja, Wer hat einen Schweizer Pass? Gehen auch 90 Hände hoch. Frage ich: Ah, seid ihr Ausländer? Und also, wie, was seid ihr jetzt? Und dann sind sie voll verwirrt, weil sie wirklich schon so früh mit dieser Frage konfrontiert werden, dass sie sich wirklich so diese Gedanken machen müssen: Ah, ich bin Ausländer oder Ah, ich bin Schweiz. Nein, ich kann nicht Schweizerin sein. Und ah, Ausländer, aber dann frage ich sie, ja, aber ihr seid doch hier geboren und Ausländer heißt doch aus dem Ausland? Und da merke ich einfach wirklich so, wie krass eben genau dieses, eben diese Nationalitäten bedingt und dass man sich wirklich so nur auf auf das, wie stützt und das bekommen sie ja entweder eben von zu Hause, von Lehrpersonen, von, von der Gesellschaft, dass sie sich wie so wirklich schon so früh mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen. Das schauen wir dann auch und eben nehmen das auch ein bisschen auseinander, dass, dass, dass wir dann wirklich auch anschauen, dieses, dass sie dieses Selbstverständnis auch haben dürfen, dass dieses Land auch ihnen gehört, also dass dieses Land auch uns gehört und nicht nur wir hier Gäste sind, weil, ja, sonst wären wir sehr, sehr unhöfliche Gäste. Wir gehen einfach nicht.
1: <lacht>
5: ich persönlich denke, dass es braucht eine Gesetzänderung, weil meine, ich lebe in der Schweiz seit 40 Jahren und meine vierte Generation ist schon da. Und arbeite, ich arbeite ja in der Schule, aber ich habe zwölf Jahre auch in einem Quartiertreffpunkt gearbeitet. Und ich habe immer hören müssen von den Kindern, warum, wenn ich hier geboren bin und hier mich identifizieren, warum muss ich die Nationalität der Mutter oder der Vater erben? Ja, man kann fast nichts dafür. Kaum ist man auf die Welt gekommen, und das ist nicht nur bei den Kosovo, einfach bei den Migranten, kaum ist man auf die Welt. Ja, du musst die Nationalität erben. Mhm. Und es beginnt schon dort. Ja. Ich möchte nicht bezeichnen als Rassismus, aber niemand spricht über das. Mhm. Und Kinder haben wirklich große Mühe, auch Primarschüler, die mir sagen, warum muss ich sagen, ich bin einfach aus Südamerika oder aus Eritrea, ich bin hier geboren. Und das ist eine wichtige Frage.
2: Oder Danke. einfach, dass man so halt ja. dass es zulässt, dass es diese verschiedenen Identitäten auch gibt und dass ja. diese auch Platz haben sollen.
5: Sie haben keinen Besuch entweder zu, das, zu dem Land von, von der Mutter oder vom Vater. Und sie müssen einfach sagen, ja, ich bin einfach Peruaner oder mein Vater ist aus Spanien und ist man schon abgestempelt.
3: Ja, ich glaube, man, man vergisst, also nicht man vergisst, aber wir haben jetzt gar nicht über das gesprochen, die, die psychischen Folgen, die man auch davon trägt als Person, ähm, die so etwas immer wieder durchlebt, immer wieder diese Fragen durchlebt und auch diese Anpassungen und all das, dass man vielleicht am Anfang vielleicht auch nicht so gewusst hat, aber es, in es entwickeln sich so viele toxische, negative Muster, die man dann ähm, so auch lebt. Ähm, wenn man immer die Frage bekommt, wer bist du und was machst du hier? Dann auch den Drang hat, nicht aufzufallen, sich zu verstecken. Und dass man sich auch ein bisschen bewusst macht, dass Rassismus nicht einfach hier bei dieser Frage endet, sondern dass es bei dieser Person weitergeht, auch in der Psyche
2: und auf das Leben dieser Menschen. Es gibt ja auch einen Begriff dafür, äh, Racial stress das genau eigentlich das aufzeigt, also dieses ständige, dieses ständige, dass man äh, wachsam sein muss, dass man sich irgendwie dann diese Gedanken kreisen um, um dieses Erlebnis herum, dass man eigentlich eben, Pesce sagt mir, oh, ihr habt so aggressive Männer, und ich überlege, und ich weiß noch, ich habe da so lange dran überlegt, wieso denkt er das von uns? Aber mein Vater ist nicht aggressiv. Und diese Gedanken, die man sich dann machen muss, und Pesce hat das schon lange vergessen, aber ich mache mir dann noch so lange irgendwie Gedanken darüber, und das ist wirklich auch ein mega wichtiger Punkt, den du ansprichst.
3: Ja, und ich finde, also ich finde, das haltet auch dann zurück in dieser leistungsorientierten Gesellschaft zum Leistung erbringen, weil das ist wieder ein anderer Stolperstein, den man dann vor sich hat.
0: Du sagtest ja, dass du bei den Kinderworkshop ab der dritten Klasse gehst. Mhm. wieso ab der dritten erst und nicht früher?
2: Wir haben, wir haben so ein bisschen geschaut, äh, ab wann, weil wir schauen schon sehr, sehr viele Themen an. Wir haben schon ein bisschen geschaut, so, okay, wie viel können wir den Kindern sozusagen zumuten und ab welcher Klasse mit diesen verschiedenen Themen. Und da haben wir einfach gemerkt, so ab der dritten ist es dann, können sie ganz, ganz viel dann auch nachvollziehen, sage ich mal. Also, vielleicht müsste man es für, für, für jüngere Schülerinnen und Schüler noch ein bisschen runterbrechen. Also, einfach unser Erfahrungswert darum ab der dritten Klasse, genau.
0: Und denkst du nicht, dass noch die Kinder provozierst mit der Frage, von wo kommt ihr? Weil oftmals sind ja Kinder unschuldig, sie können ja, sie können ja nicht differenzieren, von wo sie kommen. Weil wenn jemand in der Schweiz geboren ist und sagt, ja, ich bin Albaner, aber der Begriff Albaner eigentlich eine Volksgruppe eigentlich beschreibt. Weil man kann ja aus dem Kosovo kommen, man kann aus Mazedonien kommen, man kann aus Kroatien, Serbien kommen oder Albanien. Es sind ja prinzipiell alle Albaner, aber halt sie unterscheiden sich noch generell, von wo sie kommen weil das kenne ich selbst von mir, wenn man mich fragt, von wo kommst du, dann sage ich, ja, Kosovo oder mhm. Dann sagt man, aber ja, wo kommst du? Also ich,
2: ich frage nicht, woher kommst okay. du? Nein, nein, ich frage, wer, äh, wer ist hier denn Ausländer? Das okay. ist so etwas, was dann viele äh, sich dann mit dem, ja. auch irgendwo durch angesprochen fühlen, dass sie sich als Ausländer bezeichnen, ja.
6: Dankeschön. Ich habe eher also keine Frage, sondern eher eine Anregung. Und zwar, es wird ja mittlerweile recht viel Sensibilisierungsarbeit an Schulen jetzt gemacht. Mhm. Was einerseits ja super gut ist, denke ich, aber wir machen das mit den Kindern. Mhm. Und ich finde, wir muten den Kindern einfach ziemlich viel zu. Mhm. Sachen, die wir Erwachsenen ja gar nicht, also noch gar nicht wirklich äh, im Griff haben. Und ich denke, es ist eine Sache, Sensibilisierungsarbeit zu machen mit den Kindern und sie verstehen das wahrscheinlich zum Teil schon viel, viel besser als wir. Aber diese Kinder gehen ja wieder nach Hause, in ihr normalen Umfeld, mit ähm, zum Teil auch unwissenden, sage ich mal, Eltern, ignoranten Eltern auch. Und es ist schon, also sich als Kind in dem zu behaupten, zu behaupten, in Anführungsstrichen zu Hause, mit einer neuen Denkweise, ist nicht einfach, und ich denke, wir müssen als Erwachsene selber an uns arbeiten, weil wir sind ja diejenigen, die den Kindern eigentlich mehr auftragen, sage ich mal. Und ähm, eigentlich müsste es mehr Sensibilisierungsarbeit für, eine, für uns Erwachsene geben. Und nicht nur Lehrpersonen, sondern auch also generell Menschen, ähm, wie wir uns näher kommen, anstatt uns da und auf die Füße zu treten.
0: Absolut, das sehe ich auch so. Also das erleben wir auch tagtäglich in der offenen Jugendarbeit, diese zwei Welten, die sich hier abspielen zwischen Schule und Familie und äh, die Jugendlichen, die Kinder ein Ventil brauchen, wo wo sie ihre Sorgen ja, äh, preisgeben können, wo, wo sie mit uns auch sprechen in niederschwelligen Beratungen, weil sie sich nicht äh, verstanden fühlen in der Schule und dann eben das nach Hause mitnehmen und auch, ja, Differenzen haben dann zu Hause, das ist schon etwas, was wir auch sehr stark registrieren. Ja.
2: Und trotzdem merken wir einfach, wie krass gut das eigentlich bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, weil sie vielleicht auch eben zum ersten Mal diese Repräsentation haben. Kommen manchmal eben Kinder auf mich zu sagen, ah, oh, bist du Albanerin mit so großen Augen, weil sie noch nie irgendwie, ja, eine Person vorne stehen sahen, die vielleicht wirklich äh, eben einen anderen Namen dann auch hatte. Und ich finde eben auch, wir erwarten so viel von, von den Schülerinnen und Schülern und wir selber haben uns vielleicht eben gar nicht so fest mit diesen Themen auseinandergesetzt und möchten aber, dass äh, eben unsere Schülerinnen und Schüler wirklich woke äh, irgendwie sind und, und irgendwie für alle Lebensrealitäten Verständnis haben. Aber trotzdem sehe ich so, es ist so wichtig, weil eben A, ah, sind sie mit all dem konfrontiert wenn, wenn wir es wie so ein bisschen auffangen können und dann darüber diskutieren können sehen wir einfach so wirklich so dieses dass sie sich auch wirklich empowert fühlen also dass sie sich wirklich auch gesehen und gehört fühlen in diesen themen und das ist wirklich eine mega mega wichtige arbeit so also ähm, ich finde den input
3: sehr wichtig dass man sagt dass man bei der erwachsenen person das auch machen muss das bin, da bin ich voll dabei wenn ich aber rückblickend auf meine Kindheit schaue, denke ich, ich hätte mir das gewünscht, dass ich das gehabt hätte in der Schule, weil die erwachsene Person kannst du halt nicht zwingen, an eine Veranstaltung zu kommen wie heute. Und die Kinder in der Schule hast du halt schon da. Und dann hast du genauso Kinder, die vielleicht zu Hause eher ein rechtes Weltbild haben. Und dann kommen sie in die Schule und können aufgeklärt werden und einen ganz anderen Bezug zu anderen Kindern entwickeln können. Und ich finde das so schön und so gut, dass ihr das macht. Ich hätte mir das wirklich gewünscht. So.
2: Ich mir eben auch. <lacht> Mache ich das jetzt? Ja, danke. <lacht> genau. Ja, ich glaube, so in der Gruppe hätten wir noch länger diskutieren können. Aber das Apero wartet ja auf uns, oder? Das, äh auch sowas typisch Schweizerisch. <lacht> genau. Darum vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören, äh, euch alle fürs Mitdiskutieren, ähm, und dann noch für das Einbringen. Und wahrscheinlich sehen wir uns beim Orangensaft irgendwo da vorne. <lacht> genau.
1: Das ist Podiumsdiskussion Podiumsdiskussion über Anti-Balkan-Rassismus, am 20. März im KHUS Basel stattgefunden hat. Geredet haben Arsia Asani, Endri Zadiku und Mirsini Avanitis. Die Gesprächsleitung hat Merita Schabani. Gehabt. Für Radio X, Janina Lapart.
0: X Plus. Am Donnerstag am 6 und am Samstag am 1. Nur hier auf Radio X.